0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre o retorno anunciado da Ancine para o fundo Ibermídia e o que o Ibermídia significa aí para o cinema, né, a produção e a distribuição do cinema latino-americano e ibero americano como um todo. Na última semana, Ancine usou as redes sociais da agência para anunciar que eles estariam voltando a investir no Ibermídia com um valor de adesão no, na casa né, de 1 bilhão e 800 mil reais. Uma contribuição que a agência revelou ser 350% maior do que a anterior. Mas o que, que na prática significa fazer parte do Ibermídia e retornar esse fundo? Para quem não sabe, o Ibermídia foi criado em 1998 e, como consequência, esse ano está completando 25 anos de existência. Esse fundo tem o objetivo central de ser um fundo de apoio à produção e à distribuição de obras latino-americanas e ibero-americanas já que o próprio nome entrega, que também é voltado para os países que é, compõem aí a Península Ibérica, né? ou seja, Espanha e Portugal, o que faz com que o que fez, né, na verdade, com que o fundo pudesse levar a comercialização de obras latinas para um outro patamar aí do mundo, né, para um universo de um mercado mais europeu. Não que isso seja uma novidade no, no mundo da, da distribuição de obras brasileiras ou de outras obras latinas, mas para o fim aí do século XX e século XXI, o Ibermídia ele tomou para si esse papel é, de, aden de adentrar esse mercado novamente com uma outra roupagem, né? com, com outras necessidades, um momento em que o mundo realmente estava já amadurecendo essa questão de editais, é, esses acordos de coprodução. Porque, se a gente for pegar o retrospecto desses dois países, né? Portugal e Espanha, é, eles sofrem muito na Europa com a questão da língua, tem uma barreira linguística muito grande. Então, você criar um fundo ibero-americano para essas obras foi bastante importante é, para a produção é, desse mercado também, né? É, a Espanha hoje ela é, está ela dentro do top 10 de maiores mercados audiovisuais do mundo, né um posto que o Brasil já teve a honra de estar, mas que infelizmente a nossa sociedade foi cruel o suficiente para votar pelo retrocesso do nosso país, mas isso é um assunto para... É, outros podcasts. Porém, a Portugal é, tem uma produção de cinema que é muito recente, eu diria, não na questão de ah, nunca tivemos cineastas portugueses relevantes, nós temos muitos nomes é, que a gente pode é, citar ao longo da história. Mas enquanto indústria cinematográfica, nesse sentido da palavra indústria, isso é algo bem mais recente para Portugal. Né? Tanto que a primeira Film Commission de, de Portugal é, foi lançada só em 2019, se eu não me engano, 2018, 2019. Então, para Portugal entrar nesse fundo é, do Ibermídia é muito interessante porque é, nós somos um parceiro muito forte para Portugal, principalmente por conta da, da, da língua, né, que é a mesma. E, além disso, né, a gente tem é, a possibilidade de se ajudar mutualmente. Então, Portugal é, consegue é, entrar em outros mercados com um pouco mais de facilidade com essas é, ajudas em coprodução, em co-distribuição, enfim, depende aí dos acordos criados. É, então, para a Península Ibérica, né, para esses dois países, o Ibermídia ele é importantíssimo e fez muita diferença para é, a indústria desses países. Mas, obviamente, que para a região latino-americana, o Ibermídia também cumpre com o seu papel é, muito valorizado. Ao longo do tempo, o Ibermídia ele foi crescendo com a adesão de países e hoje ele é composto por países latinos como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Falei sem querer a Espanha aí dentro dos países latinos. Mas, sem querer, foi a força do hábito, porque eu estava lendo os países em ordem alfabética para não me esquecer de nenhum. E o curioso do Ibermídia é que, além de todos esses países envolvidos, recentemente a Itália também entrou como um país signatário e ficou aí sendo como o terceiro país europeu a participar. É, desses chamamentos públicos dos editais do Ibermídia, né? Ou seja, é possível que a gente possa fazer coproduções com a Itália é, dentro da lógica deste edital. Mas como que faz para um país entrar no Ibermídia? O Ibermídia, ele é composto por todos esses países porque os órgãos de cinema correspondentes, né, os órgãos públicos da atividade de cada um desses países contribuem com uma adesão, que é essa adesão que a Ancine revelou aí que ela vai voltar a dar para o fundo, né? ou seja, aí esse 1 milhão e 800 mil reais. Só que nos últimos anos nós não tivemos acesso ao Ibermídia porque o governo brasileiro, enquanto o nosso presidente infelizmente foi Jair Bolsonaro, nós não pagamos o Ibermídia, nós ficamos devendo o que é, foi visto como uma vergonha como uma tristeza, uma falta de esperança muito grande, porque o Brasil é o segundo maior mercado audiovisual, como vocês sabem, da região latina. Então, a gente parar de contribuir por Ibermídia, para o Ibermídia não só prejudicou a nós mesmos, enquanto indústria, né? a gente não pôde é, oferecer empregos e geração de renda para o país é, de maneira nenhuma, porque a gente também não tinha chamamento público na Ancine internamente, é, também pesou para os nossos parceiros comerciais. É, e aí não só é, da Península Ibérica, mas principalmente os nossos parceiros latinos, como é o caso da Argentina e do Uruguai, que são os países que mais produzem com o Brasil em parceria. Né? Então, a gente deixou de ser um braço relevante para esses países também na produção desse audiovisual multo, né? contínuo. E isso é muito triste, porque a gente deixa de fazer parte de uma lógica que nos compete. Eu sempre falo para quem me acompanha que os nossos mercados eles não têm pretensão nenhuma de serem hegemônicos. Né? Ou seja, nós, enquanto indústria brasileira, ou quanto a indústria argentina, enquanto indústria espanhola, seja lá qual que seja a nossa nacionalidade dentro de Ibermídia, não temos pretensões de sermos hegemônicos mas a nossa pretensão é de desenvolvimento, fortalecimento e possibilidades de comercializar essa indústria audiovisual. Ou seja, nós temos um objetivo muito mais econômico internamente. Nós estamos preocupados em desenvolver a nossa economia criativa, em desenvolver empregos, em desenvolver renda per capita e participar ativamente do PIB do nosso país. Como a indústria audiovisual brasileira nunca é demais falar, participa aí com 27 bilhões ativamente dentro do nosso PIB e a nossa indústria cultural como um todo é a quinta maior em importância para a economia brasileira. Então, nós já, já saímos da parte do achismo, do será que realmente vale a pena, porque os números já falam por nós. E a gente ter passado esse tempo... É, sem querer conversar com os nossos vizinhos, é, sem querer investir no audiovisual, foi extremamente prejudicial para nós em qualquer sentido da palavra. E esse retorno que a Ancine vem fazendo e que ela já revelou que também vai assinar novos acordos de coprodução com a Argentina e Uruguai, é bastante positivo para nós, porque dentro dessa lógica de mercado que a gente quer atingir, faz muito sentido. Porque você ter a oportunidade de produzir com parceiros latinos ou com parceiros europeus, mas que estejam inseridos dentro dessa lógica é, de fortalecimento industrial local, é os nossos objetivos é a questão da nossa soberania e é a questão da gente conseguir formalizar uma economia brasileira que não esteja só dependente do agronegócio, esteja dependente também de indústrias criativas, indústrias tecnológicas, por conta dessa demanda que geralmente o audiovisual é, precisa, geralmente não, né isso é uma realidade então é... dentro do, do Ibermídia né? quando você vai é, coproduzir com esses países que são signatários, também é muito importante porque enquanto minoritário ou majoritário essa obra ela pode adentrar o mercado desse país ou desses países envolvidos. E o que isso quer dizer? Recentemente, e aí aproveitando o tema das, das cotas de tele em voga, vou dar um exemplo que eu acho muito pertinente. Recentemente, a gente teve a atualização da lei do audiovisual da Espanha. E essa nova lei do audiovisual da Espanha ela abraçou, de cima a baixo, tudo que compete verdadeiramente ao audiovisual, ou seja, tanto sala de cinema até a produção de TV e streaming. Então, dentro da lei, ficou várias contrapartidas é, estabelecidas, que já estavam estabelecidas antes na diretiva europeia para regulamentação do streaming, por exemplo. E que acabou se fortalecendo por estar dentro dessa lógica que estão aí inseridas é, nessa lei vigente de audiovisual que acaba se tornando a mais importante do país. E dentro é, dessa nova lei do audiovisual, também se abraçou. se abraçou as cotas de tela para as salas de cinema, que atualmente na Espanha delimitam um espaço de pelo menos 20% do parque exibidor espanhol para a exibição de obras é, espanholas e das outras nacionalidades que ali existem, né, por toda a questão ali separatista de algumas regiões, e também obras ibero-americanas. Né? Ou seja, se você produz, se você é espanhol, se você tem uma empresa espanhola que produz em parceria com países ibero-americanos, e aí se inclui o Brasil, a sua obra tem direito a aproveitar essa cota de tela Reserva 20% do espaço do, das salas de cinema da Espanha para passar essas obras por ano. Né? Então, não quer dizer que 20% do Parque Exibidor Espanhol está comprometido somente com essas obras, mas que, ao longo de 365 dias do ano... Esses 20% precisam ser ocupados por essas obras. Então, você fazer parte do Ibermídia, ter a oportunidade de produzir com esses europeus, você ainda ganha esse benefício. Você poder adentrar em um mercado que foi a sua parceria. Né? Então, veja só, é, ironicamente, o nosso produto brasileiro pode acabar sendo exibido muito mais em um país estrangeiro, e não só estrangeiro, um país gringo, né? porque é uma sociedade europeia inserida dentro da União Europeia com outras pretensões de mercado, do que está inserida na lógica brasileira mesmo de distribuição e comercialização. A gente aqui não tem o nosso espaço audiovisual favorecido é, de, de maneira positiva para as nossas obras brasileiras. Então, veja só como que o Ibermídia é, de fato, o fundo mais importante de produção e de distribuição que a América Latina conseguiu criar e solidificar isso a esse ponto. Né? É, então, é muito positivo que a Ancine esteja fazendo esse caminho de retorno para esse fundo, que esteja querendo voltar a contribuir é, com a sua adesão ao fundo, porque a gente precisa não só valorizar a parte econômica, mas valorizar a parte cultural, e aí não adianta querer dizer ah, porque tem que fazer igual a A, B e C da Ásia ou da Europa ou dos Estados Unidos. O Brasil precisa entender a sua lógica de mercado. O que é que faz sentido para ele enquanto um país forte economicamente no audiovisual? O que faz sentido para ele é estar dentro dessas lógicas é óbvio que a gente pode beber de várias outras fontes, de várias outras leis porque a gente precisa, mas a gente não pode abandonar essa visão latino-americana de mercado. Foi assim que a Argentina conseguiu crescer, foi assim que o Chile conseguiu crescer, foi assim que a Colômbia conseguiu crescer nesse espaço audiovisual, e o México, né, não vou nem falar, porque dispensa qualquer comentário, é, porque é o maior parque exibidor da América Latina e provavelmente vai permanecer assim por muito tempo. Então, né, é, é importante que a gente saiba que o Ibermídia existe, que o Ibermídia está ativo e que o Ibermídia é um programa sério de desenvolvimento do audiovisual. É um edital que eu, particularmente, já tive a possibilidade de mexer nele e ele é incrível assim, para quem vai mexer com o edital, esteja me ouvindo, é muito legal, é trabalhoso para caramba, mas é muito interessante a gente poder conviver com essas outras lógicas de mercado e de política pública que são parecidas com as nossas, né criar esses laços. Então, para mim, é, esse foi um ponto super positivo da Ancine esse ano. Eu acho que se a agência continuar é, sendo ativa dessa maneira, a gente pode até sonhar com dias melhores para o nosso audiovisual no que compete às legislações que a gente precisa correr atrás para conquistar. Seja na questão da cota de tela das salas de cinema seja na regulamentação do streaming, porque tudo isso também, é, de uma maneira ou de outra, vai virar assunto também para as próximas produções dentro do Ibermídia, né? A gente ainda não tem nesse fundo é, editais que sejam direcionados propriamente para o streaming, né? Óbvio que quando você dá editais para a TV, que é algo que o Ibermídia já faz há muito tempo, você acaba entrando na lógica também do streaming. Né? É, não quer dizer que não exista nenhuma obra já é, direcionada para a TV que esteja no streaming, que foi feita pelo Ibermídia, né? no sentido de ser um fundo de produção. Mas ainda não é algo... Tão relevante assim, até porque, né? É, dentro é, dos países membros e signatários, somente Portugal, Espanha e Itália estão regulados. Não existe mais nenhum outro país é, dentro da lógica do Ibermídia que esteja regulamentado no, na parte do streaming, né? Então, isso é um trabalho é, para ao longo do tempo mas é positivo que a gente volte para o Ibermídia porque a gente volta a discutir as nossas necessidades junto com os nossos maiores parceiros e é, resgatamos essa, essa áurea né, que nos foi posta de ser o segundo maior mercado audiovisual, é, de ter um PIB na casa de 27 bilhões de reais da nossa atividade e é, esperamos aí poder é, contribuir para que esse número sempre esteja em crescente e nunca mais decrescente como infelizmente nós passamos os nossos últimos anos. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema, foi um pouquinho mais curto, porque o assunto também é um pouquinho mais curto, mas se você curtiu e gostaria aí de colaborar com é, a, o nosso projeto, considere apoiar o Simplificando Cinema a partir de um real mensal na plataforma do Apoia-se. Fazendo isso, você investe em informação de qualidade e faz com que o Simplificando Cinema chegue mais longe e possa melhorar cada vez mais a qualidade dos episódios, inclusive trazendo episódios maiores e com convidados com mais recorrência. Um grande abraço e até breve! Thank mm -hmm. you.